0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no ônibus, no carro, em casa, na academia, sei lá onde você está ouvindo, mas é a Padoca Digital que está de volta. E aí, Douglas, tudo
1: bem? Tudo bom, Márcio? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão nos ouvindo nas nossas plataformas digitais, Padoca Digital. Padoca Digital. Padoca digital tá na área,
0: barulhenta, inclusive com o nosso amigo Antônio. Antônio, tá tudo bem com você? Tava tudo bem.
1: Tudo bem até agora. Você me chamou, já não tá tudo bem. Já sei que vai me perturbar de novo, né? Mas... Já não. Oh, eu, não,
0: Antônio. É, Antônio, assim não
1: tem diálogo,
0: Antônio. Eu imaginei que ele ia vir mais calmo. Ele não vinha mais, mais calmo. mais <risos> calmo. Gente, Antônio, o antagonista, já diz muita coisa,
1: né? Eu que sou antagonista?
0: Eu? Eu? Você é sempre que percuba? Eu, hein? Fica dizendo que eu sou do contrário. Esse Acho... é o papel do Antônio. Ele tá aqui pra antagonizar. Mas tá tudo bem, Antônio, a gente ama, tá legal? Você é legal, legal, Antônio. Você é né? legal. deixar isso
1: claro. <risos> <risos> bom, Douglas, o que, é que a gente falou no último episódio da Padrão? Nós falamos sobre gestão 3.0, né? o que é a gestão 3.0. O Márcio explicou para a gente toda a sua categoria referente a isso. né? E aí nós deixamos ali algumas pinceladas de sete princípios da gestão 3.0, que isso é importante para a gestão, né? para a gestão das empresas e em especial ah gostei em especial né? é, é. é, você foi sabe por né? que o Douglas não consegue
0: falar em especial que ele fala assim em especial é especial é, é especial, especial. É. aí não dá é. problema fala em é é especial
1: especial você <risos> vai virar meme na internet <risos> <risos> mas entrando no tema nós falamos dos sete princípios e pincelamos Alguns aqui para continuar esse segundo episódio da gestão da Vamos 3. relembrar 0. o sete? Ele relembra pra galera o Opa, sete que ele Vamos lá, vamos relembrar. O primeiro dos sete princípios é a segurança psicológica. Ah! Segundo, energizar pessoas. Terceiro, empoderar pessoas. O Márcio ama essa palavra Adoro. empoderar, hein? Né? É brincadeira, gente. Quarto, alinhar restrições, hum. o quinto é desenvolver competências, o sexto é aumentar as estruturas, vai ser um tema muito legal também, Isso, vai. e o último é melhorar tudo, e quando nós dizemos melhorar tudo, tudo, é, tudo. é tudo! Nada é nada, tudo é tudo! <risos> Bom, mas hoje eu não vou falar dos sete não, não, é muita coisa, o pessoal vai querer porcar
0: aqui. Vamos combinar que eu vou falar só de três hoje,
1: mas eles estão ligados,
0: tá? Prometo.
1: Total, 100%. Hoje os três principais, os três princípios, né? São segurança psicológica, energizar pessoas e empoderar, empoderar pessoas.
0: Empoderar, Vamos lá, vamos começar pelo começo. Gestão 3.0 é aquela gestão centrada nas pessoas, nos colaboradores, centrada naquilo que nós temos de mais humano em cada um. Em como a elevação do ser humano é o resultado inerente, consequente e automático para as empresas. As empresas são melhores porque se tornam mais humanas. Simples concordo com a gente. Então vamos lá segurança psicológica, o primeiro dos meus sete fundamentos, dos meus sete princípios de gestão 3.0. Para que a gente possa ser uma empresa que cresce, que inova, que disrupta, que se torna diferente, que tem crescimento exponencial, inclusive, talvez esse negócio não possa crescer exponencialmente, mas possa crescer numa proporção muito maior do que você imagina. O exponencial vou aplicar para isso também. Okay. Nós precisamos ter certeza, garantir, enquanto líderes, e o líder aqui é o dono, é o presidente, é o C-level, é o fundador, mas também é o vice-presidente, o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor, o responsável de turno ou simplesmente aquela pessoa que tem voz dentro do grupo de pessoas que estão fazendo um trabalho.
1: Inclusive,
0: você. Inclusive, né? por acaso, só por acaso,
1: você que nos você escuta. Você desse lado também.
0: É. Eu sempre digo, Douglas, que eu tenho uma missão. Inspirar, educar, dialogar. Sempre. Para você, o seu time e para sua empresa. Começa em você. O mundo muda porque você muda. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é a partir de você sempre. Dar condição para que os outros se sintam seguros para compartilhar suas próprias ideias, se chegam seguros para discordar. Inclusive, aí é problema. É, agora acabou de acontecer o um evento aí do Oscar que vai dar o que falar com o que eu tô dizendo aqui é... agora.
1: Inclusive. Prêmio Tapa do Rosto do Will Smith, hein? tá ferro! O
0: rapaz foi ferro, hein? Ô, Antônio, você assistiu o Oscar? Que Oscar? Oscar o quê? Nem Oscar, nem Oscar, nem nada. Não, Antônio, mas tem que assistir o Oscar. Ah, não, não tem que assistir nada, aí. tem mais pra fazer Você gosta do Oscar? Ah, é que não gosto. Nem vi. Nem Oscar, nem Oscar. Você gosta de alguma coisa? Eu gosto de tudo que não é Oscar O que você não me pergunta. Você é chato. <risos> meu Deus. Tá bom, Antônio, desculpa ter perguntado. não queria... Mas pelo menos você concorda que deu xabu. Mas que xabu? Tô sabendo xabu? O que é xabu? É, é de comer, de beber? O que é xabu? é complicado, é melhor a gente Antônio. pular essa parte, né?
1: Antônio, meu amigo, <risos> eu, vou, eu vou indicar você como colega.
0: <risos> é, Antônio, a gente precisa conversar. É, mas você tem segurança psicológica aqui. Você pode falar sempre Antônio. Não importa o que você queira falar. Fica à vontade. Fica à vontade. quer falar, não. Se você quiser falar, eu falo. Quem quer falar? Eu, hein? <risos> Antônio, a parte, o que é essa segurança psicológica? O que é a licença de discordar? É discordar por discordar? Não, também não é. Isso é anarquia, não faz nenhum sentido. É discordar porque a minha visão e a sua visão não estão alinhadas sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo propósito, talvez, talvez sobre o mesmo processo, a mesma forma de fazer o trabalho, a mesma abordagem de mercado, ou até mesmo o produto em si que eu estou tentando te Isso já aconteceu... E acontece o mundo, ciclicamente, desde sempre. Eu já contei em vários eventos, exemplos de grandes empresas que tornaram-se outras coisas porque a ideia veio de alguém totalmente desconecto da, digamos, da realidade do produto. Pessoas de fora ou pessoas que estavam ali, é talvez, externa. Eles... mais do assim. que externa, tinha gente que já deu pitaco em grandes empresas aí, multinacionais uhum. e não eram nem parte da empresa, era simplesmente é mais assim. do que a visão externa, né?
1: Sim, sem dúvida. Mas
0: aquele grupo de pessoas ofertava aqueles que chegavam à volta deles a segurança psicológica de dizer, olha, você está fazendo besteira. Simples Sim. assim. E como absorver isso? Aí, aí é o segundo aí, problema da segurança. Aí é
1: interessante. Porque
0: veja, a segurança psicológica é composta de dois elementos. Ela é composta de você ter a segurança de falar e todo mundo ter a segurança de ouvir. Aí é complexo. E na segunda, tem um terceiro fator. O fato de você discordar, conseguir falar e ouvir, poder te ouvir, não significa que eu vou colher o que você disse. Isso. Eu posso transformar o que você disse em outra coisa, inclusive. Eu posso, inclusive, ativinho discordar de você de mim. <risos> essa é a questão, exatamente essa questão. Porque o embate sadio de ideias... Ou seja, o embate que é positivista, que não é embate de briga, de conflito, ou o que eu gosto de chamar de conflito saudável, leva à inovação. E eu tenho uma metodologia do que eu falo sempre, volte a ser criança. Por que que você faz isso? Ah, porque é assim que é o processo. Por que que o processo é é ser? É porque existe uma lei que determina, mas por que que a lei determina que o processo tem que ser desta maneira? Até você não tem mais resposta. Quando você chega à raiz dessa sua pergunta, aí sim você está pronto para a próxima
1: fase. Normalmente no terceiro, porque a pessoa já está pilhada, já. já está nervosa, já. ela já não quer responder o é, mais é você. Vira discussão, vira discussão né? e perde seu sentido. o sentido. Perde o sentido do,
0: do exercício. Exato. Segurança psicológica, cria um ambiente. Você que está no RH, você está liderando o RH, principalmente desenvolvendo de talentos, desenvolvimento humano no ambiente de segurança psicológica, porque precisa começar nas empresas pelo responsável pelo redes Com certeza. Qualquer que seja ele. Tá? Pode ser a RH, pode ser um líder, pode ser um diretor específico de outro departamento, não importa. Alguém tem que abraçar essa causa assim,
1: e liderar todo mundo. Ser o um exemplo para todos, ali, né Já começa a né? Ser o um
0: exemplo para tudo. Para Sair na frente, começar fazendo e inspirar os, os outros a fazer. Segundo dos três hoje. Energizar as pessoas. Eu disse lá no outro capítulo que a gente transborda do coração aquilo que o coração já
1: está cheio por isso aí transborda. Sim. Como
0: é que eu as
1: pessoas então? Não crianças que estão ouvindo nossa patroca digital. Não coloquem o dedo na tomada. Né? Não, então, é não é esse tipo, tipo de energizar, hein? Não Vou é. deixar isso claro. Não é mesmo. Está mais
0: parecido com a emissão de ondas eletromagnéticas para carregar celular com carregador sem fio. Traduza, por favor! <risos> Quem tem aí um celular que não precisa enfiar lá o bumbumzinho da tomada lá nele pra carregar, que você bota numa base, simplesmente, e por proximidade ele carrega. Inclusive, abre um parênteses de tecnologia que eu gosto, né, TechGay. Já existe desenvolvimento de ondas eletromagnéticas transmitidas para você carregar qualquer coisa, inclusive o seu laptop, por exemplo, dentro da sua casa sem você precisar de tomada. As baterias estão sendo desenvolvidas e isso, as IoTs, a internet das coisas, para que você possa ser capaz de direcionar o foco de energia eletromagnética, que está em volta da gente, está no mundo, está na, na, na planeta Terra, é o que mantém a Terra, rodando, inclusive, diretamente para o seu celular, para o seu notebook, então é o fim das, dos fios. Aliás, a Line ama esse conceito, porque ela detesta fim. Ela acha que tudo tinha que ser wireless, entendeu? Tá Eu concordo, tá vendo? Márcio
1: Almeida é cultura <risos> e tecnologia. tecnologia. <risos> Mas vamos falando
0: dessa questão, dessa onda eletromagnética que induz a corrente elétrica alternada e contínua e assim você carrega dispositivos. A gente não vê essa onda com os nossos olhos, a gente precisa usar um dispositivo, algum device diferente para medir essa onda de alguma maneira, torná-la é, é, oticamente visível. Os nossos olhos não são capazes de enxergar. Energizar as pessoas têm que passar por isso. É uma atitude, é uma criação de ação departamental, estrutural, de propósito de uma companhia, que vai muito além daquilo que eu digo, está diretamente ligado ao que eu faço e como eu faço.
1: É uma maneira
0: de postura empresarial diferente. Eu diria que é uma postura não empresarial, porque empresarial. empresa é uma construção fictícia e abstrata de um CNPJ. Não existe CNPJ, existe CPF. Perfeito, concordo. Certo? Então, uma empresa é a associação daqueles CPFs que nelas estão. Mas vou dar um exemplo concreto, porque já que eu falo sempre, vamos descer da Delta, certo? Beleza. A gente está aqui em Campinas. Aqui em Campinas tem o Shopping Iguatemi, do Grupo Iguatemi mesmo, viu, pessoal? E no Shopping Iguatemi tem um hub do iFood. Até aí todo mundo sabe. O que talvez nem todos saibam é que o Hub do iFood aqui, do Guatemi, é o primeiro das Américas que entrega comida via drone, autorizado pela ANAC. Então não tem motoboy, dependendo da entrega. É o drone mesmo que leva a sua comida, do shopping à sua casa.
1: Ah, então você não recebe isso pela sua porta, <risos> assim, pela sua janela. Entendeu a tecnologia do Pior da que rim- não, você recebe na <risos> porta. Mas... O
0: drone é muito grande pra entrar pela janela. Mas não tem um motoboy no processo. É uma via aérea de drone robotizado, automatizado. O mesmo iFood, meu amigo Fabrício, acho que há dois anos atrás, setou o propósito de terem eliminado de sua, dos seus negócios a sua própria cadeia carbônica. A sua pegada. Ele queria zerar o carbono dentro do iFood. E eles já conseguiram esse propósito. Já estão no. De novo. Dentro do mesmo iFood, já existe a ADA, Nada é um veículo autônomo, elétrico, que substitui o drone também. Aonde não dá para ir, a gente vai com um robô elétrico, um carrinho que leva a comida para você. Esse não está em teste no Guatemala, está em teste em laboratórios coordenados, em pequenos condomínios ainda, porque existem muitas variáveis para a gente considerar. E... Digamos assim, está em franco de desenvolvimento, já está fazendo rota, só não está fazendo rota comercialmente em Depende do drone, o drone entrega Sim. mesmo. O, o drone ela existe, viu gente? Não. Não, ela, ela não, existe. É, você pede o iFood, você pode receber o drone, só pode. depende de onde você mora. Porque a NAC delimitou as regras de, de rota, né? Claro. O mesmo, o iFood criou uma escola para empreendedores, ou seja, você tem o seu restaurante, o seu negócio de comida, entra na plataforma do iFood, se inscreve lá e se capacita. Em empreendedorismo, em marketing digital e uma série de outras coisas gratuitamente. Porque o iFood reconhece que no seu ecossistema ele só pode existir se aqueles que se associam a ele também possam existir. Então ele só pode ter renda se aqueles que estão na plataforma também tiverem. Terceira, não, quarta, né? Quarto propósito novo do, do iFood: novo mais ou menos. A escola de programação. A gente está no maior shortage, a maior falta do, da história do mundo. Tem desenvolvedores de tecnologia, programação. Eu e... vou ter que fazer a pergunta. <risos> Pode
1: fazer. Traduza. <risos> Pode fazer. É, essa tecnologia tem essa visão de, do iFood, até a própria visão de, entre aspas, eliminar o carbono, que eu acho que é uma é fantástica a ideia, porque justamente o iFood gera, né? Mas ah, devido à necessidade, demanda. isso é importante para a sociedade. Ponto. Como trazer isso? dentro dessa dessa energia, é de energizar. É, mas é,
0: é o conjunto como de todas as coisas que energizaram. Percebe? Você viu quantas coisas diferentes? Eu falei de uma só empresa. E ainda nem terminei, que ainda tem mais um.
1: Tem mais, Que né? é
0: a Escola de Desenvolvedores, que eu já tem casos, se você procurar, você vai descobrir, de motoboys que faziam a entrega, fizeram a escola e hoje trabalham para o iFood como desenvolvedor em casa, recebendo até 30 vezes o que recebiam como motoboys. Muito bom. E se formaram gratuitamente na plataforma. É um alinhamento de propósito. Você viu quantos propósitos? Aí ah, eu pergunto pra você, desses aí que eu contei, qual te empolga mais? Ah, eu
1: não vou negar pra você, não. Pode falar. A, a entrega é via drone. Via drone? Então se meu, você tivesse fantástico. nós hoje,
0: você não ia querer fazer parte desse projeto? Não tem dúvida. Eu tô te energizando, não tô? Total. E quando eu faço outro pra uma escola de, digamos, pra cunho social, pra desenvolvedor social, ou se eu faço uma para um empreendedor, outra que eu faço de robótica, assim eu energizo as pessoas, alinhando o meu propósito ao seu propósito. E é isso que é energizar as pessoas, não é só uma atitude de papel, é uma atitude real, concreta, que junto com a segurança psicológica, adivinha, muda o resultado da companhia. Totalmente. Como eu disse, o iFood já tem carbono zero.
1: Do tamanho que ele é.
0: Já Sim. tem carbono zero. Então, Fabrício, meu amigo, você sabe que está aqui os parabéns, eu falo com você sempre, que a gente segue firme que vocês estão de parabéns. Parabéns é uma, uma atitude fantástica, Sim. né? Muito, muito. Junto, e já usando o case do iFood, tem o terceiro,
1: que é a palavrinha que eu não gosto. Fala você, vai. Empoderar a pessoa. Empoderar pessoas Que raio de negócio é empoderar a Você não pode falar isso para minha mulher, tá, gente? Ah, não. falar de mais empoderamento, Atenção, atenção, então.
0: Raquel. <risos> Vamos falar do raio do empoderamento. Existem vários outros sinônimos que eu, que eu prefiro do que empoderamento, porém, não há uma palavra que expresse melhor o que eu quero dizer com empoderamento. A autonomia e a autogestão lá da eutologia, aquilo tudo que eu falei no nosso primeiro episódio sobre esse tema, precisa pressupor a capacidade do indivíduo de gerar os seus próprios objetivos, sua própria capacidade de entrega. Acabei de perguntar a você qual era o tema que você se empolgava mais. Se você fosse lá da parte do time do iFood, você ia estar, então, querendo participar do time do drone. Sim. Todo o projeto drone, tudo que envolve o raio do drone para as outras cidades e tá. Legal. E agora, como é que eu empodero você, já que eu te energizei? É te dar a escolha de fazer parte do projeto da maneira que a sua competência e as suas habilidades vão poder agregar.
1: É, é, é contribuir com aquilo com que eu tenho Exato. para dentro da, da, da companhia, da empresa. Para dentro da, da, da companhia. Do projeto. E talvez empresa. você tenha e não está escrito na sua
0: formação ou no seu currículo. É uma coisa que você sabe, carrega com você, você tem a capacidade de fazer e não está implícita. Não está explícita, está implícita. Eu te empodero quando eu crio uma estrutura humana de arranjo de colaboração, e a gente fala muito disso, para inovação, né? os meus projetos de nova leve, recria e outras coisas, eles tudo aí, ó. dar a possibilidade de empoderar as pessoas a contribuírem para a própria empresa. E aí tem um case muito famoso. Eu acho que você até me trouxe esse case e eu te, te dei uma resposta que você não sabia. Então vou compartilhar com a galera. Qual foi a empresa que você falou para mim sobre os 20% do tempo que a gente conversava na prévia? Google. Google. <risos> o Douglas já sabe, a galera que já me ouve há mais tempo sabe que eu detesto falar chavão. Então eu não falo aquilo que todo mundo sabe. Pode, será que todo mundo sabia do iPhone? Nem me ajuda. Eu acho que não. <risos> Vamos falar do Google. O Google dedicou uma grande parte, e dedica ainda uma grande parte do seu, seu mote gerencial a gestão 3.0. Enquanto OKRs, outras coisas. E dentro da política do Google, da Alphabet, estava a política, e está a política, pelo menos hoje quando eu gravo, de que os seus colaboradores diretos, diretos, não é terceirizado, não são empresas parceiras, são incentivados a gastarem 20% do seu tempo em projetos paralelos, qualquer que seja esse projeto. Então, eu estou dizendo para você que eu estou te pagando, você tem que pensar isso na lógica americana, que cada minuto conta certo? Não é uma empresa, não é um, uma estrutura de trabalho como o Brasil
1: onde as horas estão garantidas e o tanto de horas e horas, não tem nada disso filho. deixa eu abrir um parênteses, me permite o Márcio abriu os olhos numa questão aí em particular comigo visão global, gente não dá mais para ter a visão de Campinas, a visão de São Paulo, a visão do Brasil não dá. a visão hoje, ela é uma visão global, né? nós discutimos isso aqui anteriormente, aqui não nossa Nos pressa. <risos> e realmente, quando você tem uma visão global, muda muito a visão de tudo aquilo que nós estamos falando aqui e tudo aquilo que o mundo vem apresentando. Exato. Tá? É Mas verdade. é só um ganchinho fecha o parecer, é uma palavra. É um tema bom para a gente desenvolver. Sim. Mas voltamos no Google.
0: Google. Esses 20% que é incentivado, então, que eu te pago, né, enquanto empresa empregadora, para que você desenvolva trabalhos paralelos àquele pelo qual você recebe seu salário. Tiveram pequenos frutos para o Google Como, por exemplo, Google Drive, Gmail, YouTube, Google Maps, Google Earth. Outros que não deram tão certos, como o Google Lens, que se transformou em outra coisa, hoje é parte de um aplicativo de inteligência artificial de reconhecimento de imagem e tradução que você tem na câmera. Se ninguém entendeu o que eu estou falando, pega a sua câmera Android, abre o Google Lens, aponta para um, sei lá, um texto escrito em algum lugar em chinês ele vai traduzir na tela para você em tempo real. É isso, o Google News. Ele não é o projeto original, que era um óculos <risos> Que deu tudo errado. Mas essa parte deu certo. Então, incentivar e ponderar as pessoas a serem mais por alinhamento do propósito é o terceiro pilar da gestão de E eu já enfiei aí de propósito um monte de exemplo prático, real, concreto, até risado, que realmente traz pra gente que não estou falando aqui de futurismo. Apesar de gostar muito de falar de futurismo, de que o futuro é uma construção do hoje. O futuro a gente tem na nossa cabeça. Sim. O que nós temos de verdade é o hoje. Então não, você não quer é. o futuro? Construir. Construir hoje. hoje. Exatamente.
1: É, tá vendo, gente? O podcast tá agitadíssimo. Bom, foi,
0: foi longo hoje, hein?
1: Foi longo, <risos> mas o conteúdo bom é assim: passa rápido, você nem percebe. Passa rápido, passa nem rápido. Percebe. Então, gente, aqui hoje fechamos esses três dos sete princípios da gestão 3.0. no próximo episódio tem mais aí, tem mais quatro tópicos pra gente conversar, o Márcio vai estar dando essa pincelada pra gente, e é isso aí e depois a gente fala do como, né
0: tô falando do quê, tô enfiando um pouquinho de porquê depois no final a gente vai falar o como, fica com a gente aprende mais um pouquinho tá com dúvida? Pode mandar por todos os canais. A gente está em todos. É isso aí, gente. <risos> Não esquece.
1: Todas as plataformas digitais, Padoca Digital. É isso aí. Até okay? a próxima. Até mais. A gente se vê.
0: Tchau, Antônio.
1: Tchau, né? O quê? Tchau.
0: Tchau. tchau, tchau. Ah, Antônio, tá bom. Até a próxima. A gente se vê, pessoal. Oh, thank you.